0: Servus, Krasai. Hallo, liebe
1: Freundinnen. Grüß euch.
2: Servus. Hallo.
1: Once again. <lacht> um, wir hoffen, es geht euch gut. Ja. Wir haben jetzt gerade im Vorfeld ein bisschen getratscht, wie man diese Folge einleiten oder wie man, mhm. was man, wie man, dann wie man hat, eigentlich tun, Wie man eigentlich dann. Hat. Wie
2: man jetzt schauen.
1: Und wir wollten heute einfach ganz ehrlich mit euch sein. Mhm.
2: Also sind wir eigentlich immer.
1: Wir ne? sind immer ehrlich. Wir waren letzte Woche auch besonders ja, ehrlich. Find find ich ich finde, da waren wir sehr deep. Um, aber um, heute wollen wir auch mal wieder ehrlich sein. Ja. Und zwar, ihr wisst ja, dass in unserem Podcast und auf unsere Accounts, wir sind immer sehr offen, aber wir reden halt auch über Themen wie eben Achtsamkeit bei der Astrid um, oder eben Therapie, auch. bei mir auch. Ich rede auch ganz viel über Anti-Diet-Body-Image und wir versuchen zwar immer sehr nicht zu predigen, unter Anführungsstriche, mhm. aber wir versuchen halt oft Tipps zu geben und zu Tipps sagen, zu geben, was genau. uns halt auch hilft. Ähm, Im selben Moment ist es bei uns aber beide auch oft so, <lacht> dass wir unsere eigenen Ratschläge oft auch nicht befolgen.
0: Also nicht gut da
1: brauche ich nur an mich selber denken, wann ich immer so ein Posting mache, Vergiss halt nicht. Auch Pausen zu machen, weil... Und loszeichnet Stressen, weil... Stell nicht das Leben auf dem Spül, bla bla bla. Wir operieren alle in einem offenen Herzen. Und ähm, so ungefähr vier Stunden, nachdem ich diese Story hochgeladen habe, sitze ich irgendwo in der Ecken und rehe, weil ich so fertig bin, <lacht> weil es mir einfach zu viel ist und ich mich wieder mal Stress habe Kontext. Genau. Oder ich, ich, ich ähm, erzähle euch auf Instagram, was ich an Bad Body Images, Bad Body Image stehst du und guess what? Manchmal stehe ich dann trotzdem vor dem Spiegel und denke mir so: na, ich halte mich nicht aus. Mhm. Obwohl ich genau weiß, dass ich es nicht tun sollte. Und ja, wir wollten halt einfach ein bisschen darüber reden, dass, ja, auch wenn wir uns oft auch ein bisschen so als Experten vielleicht in gewisse Themen innen. Innen darstellen, ähm, ja, dass
2: uns das auch nicht immer selber gelingt. Genau, das und ist that's es. Und das ist okay. Das ist es. Also ich glaube, man kann, also das versuche ich eigentlich, ich bezeichne mich selber sehr ungern als Experte. Ja, eh, exp das war eh das falsche Wort. Ich das bezeichne mich nicht. meistens eher als Betroffene oder als ein Mensch, der diese Dinge einfach selber schon erlebt mhm. hat oder ja. damit Erfahrung hat. Und diese Erfahrungen teile ich einfach wahnsinnig gern, weil ich gemerkt habe, eigentlich per accident, ich habe irgendwie gemerkt, ah, da kommt urviel oh zurück mhm. plötzlich, wenn ich mhm. irgendwie über Therapie spreche oder wenn ich über mentale Gesundheit spreche oder über Nachhaltigkeit und über meine eigenen Konflikte, weil man natürlich irgendwie ein bisschen eine Gegenbewegung dazu sein möchte, zu diesen perfekten Accounts, vermeintlich perfekten, mhm. wichtiger Zusatz. Yeah. Und, und da kam so viel zurück und, und dann bin ich da irgendwie so reingeschlittert und jetzt spreche ich über diese Themen und habe ja auch selber gemerkt, was es mit mir gemacht hat, wenn ich andere Geschichten gehört habe, um yeah. einfach zu sehen, ich bin nicht allein mit diesen Struggles yeah. und und deshalb ist es für mich eher ein, ich berichte von meinen eigenen Erfahrungen mhm. oder wir teilen unsere Learnings ja. oder wir teilen, was wir, was wir heute, unsere, oder nicht heute, generell in diesem Podcast unsere Therapeute denn auch zitieren. <lacht> also wir geben euch da schon ein bisschen Mit-Therapie-Infos. Das sind einfach Sachen, die uns geholfen haben und deshalb ja. teilen wir sie so gerne, weil, weil sie ja bei uns so viel bewirkt haben, ja. dass man das unbedingt weitergeben möchte. Weil ja. vielleicht hilft es auch nur einer Zuhörerin und das ist, das ist es schon, schon mal wert. wert. Und wenn man dann Nachrichten bekommt... Oder wenn ich Nachrichten von euch bekomme, wo dann irgendwie drin drinsteht, dass, dass, dass ihr Therapie in Erwägung zieht oder dass ihr jetzt irgendwas in Eingriff genommen habt oder dass ihr euch jetzt, dass ihr irgendwas verändert habt, dann ist das dann ist das jeden Scharstag ja, da in diesem Job ja. wert. Da Wirklich. geht
1: mal immer so das Herz auf, wenn mir irgendwer schreibt, ja, er hat jetzt Therapie angefangen oder er hat jetzt einmal nachgefragt ja. bei einer Freundin, bei der sie schon länger bei der sie sich schon länger gedacht hat, dass die ja eine eh störung mhm. hat und einfach da mal da in die Tiefe gegangen ja. ist. Und das sind so, so Situationen, da bin ich gerührt mhm. und da drückt es mir die Perlen in die Augen, mhm. weil ich einfach mal denke so, wow. Und ich finde es immer so schön, weil wenn dann Leute auf mich zukommen und mir dann auch so persönlich sagen, oh, ich finde es voll schön und gut, dass du über das ja. redest. Und dann sage ich halt auch immer so, es hilft halt mir auch. Genau. Weil ich im Gegenzug ja auch mhm. sofort merke, ich bin nicht allein damit. Ja. Und das macht so viel. Und ich glaube, das verstehen, glaube ich, manchmal Leute nicht, wenn man halt sich so quasi outet, unter Anführungsstriche mhm. auf Social Media, mhm. warum man das macht. Auch die sucht nur Aufmerksamkeit. Aber mhm. darum geht's es mir mhm. gar nicht. Sondern es geht mal einerseits darum, ja, ich will auch sagen, ihr seid nicht allein. Mhm. Aber andererseits, ich bin nicht allein. Bitte sagt es ja. mir, dass ich nicht allein mit ja. dem bin. Ja. Und das ist so schön. Und deswegen ist Social Media einfach trotzdem geil. Ja. Auch wenn Social Media ja, auch genau manchmal richtig... Ein beschissener Ort sein mhm. kann, wenn wir es jetzt mhm. ganz ehrlich
2: sagen. Aber das macht es auch mhm. so schön. Absolut. Und das ist, also es geht bei mir eher so in Phasen. Ich habe schon so Phasen, wo ähm, ich diese Dinge geteilt habe, weil ich ganz weit weg von den Themen war, mhm. aber trotzdem was mitgeben wollte. Mhm. Und jetzt habe ich einfach verstärkt in der Vergangenheit gemerkt wieder, ich teile immer mehr solche Dinge, ich habe auch immer mehr das Bedürfnis, wieder darüber zu sprechen, mhm. ich habe alte Sachen aufgerollt, ich habe mich immer mehr so in der Vergangenheit befunden und habe das aber noch nicht bewertet und habe es auch mhm. noch nicht irgendwie gecheckt und habe gemerkt, ich werde immer mehr, es geht immer mehr wieder Richtung mentale Gesundheit zurück mhm. und da trifft das auf dich zu, was du jetzt gesagt hast, also auf mich zu, was du gesagt hast. Das habe ich sehr stark für mich gemacht. Mhm. Also da war viel, das muss ich jetzt hören, das gibt mir gerade Kraft, also wird es wahrscheinlich jemand anderen auch Kraft geben. Und ähm, habe dann sukzessive gemerkt, das nimmt immer mehr Raum in meinem mhm. Kopf ein. Und genau, von wegen Realitätscheck, äh, wir haben uns heute ein, ein Thema ausgesucht, das wir eingekrätscht haben in unseren toll geplanten Redaktionsplan, weil es ein bisschen aktuell ist und weil ich auf meinem Kanal ja auch schon darüber gesprochen habe, ähm, wenn diese Folge online geht, schon vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor drei mittlerweile, dass ich merke, dass ich mich ein zweites Mal ausbrenne. Mhm. Und das ist eben jetzt dieser Realitätscheck, zu sagen, ich rede da jetzt seit Jahren drüber, ich war fünf Jahre in Therapie, ich sollte all diese Dinge wissen, ich gebe irgendwie Tipps, ich, ich weiß all diese Dinge, ich verstehe all diese Dinge, sie sind mir bewusst, mhm. wie konnte mir das passieren? Ja. Wie, wie, wie konnte ich trotzdem da landen? Und okay. das war für mich schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, mich da jetzt mitten, weil ich habe das alles im Nachhinein geteilt gehabt damals, aber mich jetzt mittendrin in dieser Burnout-Geschichte zu befinden und mich so verletzlich zu zeigen und das zu teilen, mhm. das hat mich sehr viel Überwindung gekostet.
0: Mhm.
2: Aber ich habe mich dann eben trotzdem dafür entschieden, weil es mir eben wichtig war, diese Kehrseite zu zeigen, weil ich mir gedacht habe, es bringt jetzt überhaupt nichts, wenn ich da jetzt so tue, als wäre das alles so einfach. Und es gibt extrem viele Menschen, die da nochmal einen zweiten Durchlauf machen. Das ist mhm. ganz, ganz häufig der Fall dass man dann irgendwie glaubt, okay, man hat jetzt alles begriffen äh, und landet im zweiten Burnout und deshalb auch da wieder gesehen werden, Repräsentationen sagen, okay, okay, ich weiß zwar noch nicht wie und ich weiß auch noch nicht in welcher Intensität, aber ich nehme euch mit. Ja. Und das ist voll viel, stark. In die Tiefe zu gehen, das jetzt auch im Podcast ein bisschen zu machen, ja. Genau.
1: Ähm, ich glaube, dass gerade, wenn man vielleicht Themen mit mentaler Gesundheit hat oder vielleicht auch psychische Krankheiten hat. Ähm, dass das immer wieder kommen kann. Ja. Also dass dieses ich bin austherapiert mhm. und ich habe jetzt alles unter Kontrolle, mhm. das passiert vielleicht bei manchen Leuten mhm. oder es ist bei manchen Leuten so, dass sie denken, so wow, jetzt ist alles perfekt mhm. und nie wieder. Mhm. Aber ich glaube beim Großteil, dass nicht wenigstens so ein paar Gedanken davon wieder zurückkommen mhm. oder ein paar ähm, Symptome ja. vielleicht wieder zurückkommen. Ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Grad normal ist und dass mhm. man da auch immer mal wieder dann gechallenged wird ja. also ich kann da jetzt nur von meiner Essstörung ja. reden also ich habe sehr viel Anläufe braucht ja. immer wieder um jetzt dort zu sein wo ich ja. bin und also wer war so wie austherapiert bin ja. jetzt also austherapiert unter Anführungsstrichen, aber ob, ob das geheilt ja. ist jetzt gerade ist, ist gut. alles gut mhm. und ich gehe davon aus dass es so bleibt mhm. aber Wissen, du wer, wer weiß, war ja wann ich davor ausgegangen mhm. hat also äh, es war auch doof, wenn ich jetzt mhm. sage, ich glaube, das kommt wieder zurück, weil mhm. das bringt mir jetzt in dem Moment gar mhm. nichts, es vertut mir das, dass es jetzt gerade gut ja. ist. Ähm, deswegen, ja, aber ich ja. glaube, es ist normal und ich glaube, gerade auch Burnout, ich meine, in einer Leistungsgesellschaft mhm. wie der Unsrigen, von, yes. von, von sowas komplett gefeit zu sein, ist, glaube ich, sehr utopisch. Mhm. Also, ja, du musst unglaublich stark mhm. sein, also du musst halt alles an dir abbrellen ja. lassen und das Kinder wir halt fast nicht, wenn man irgendwie Or. menschlich
2: bleiben wollen. Mhm, das stimmt. Weil, das ja. stimmt. Ich finde es trotzdem, ich tue mir trotzdem schwer, es auch so zu vergleichen, also jetzt ganz persönlicher Betracht, weil ich mir denke, ein Burnout ist trotzdem etwas sehr Extremes. Also ich will das gar nicht werten mit anderen äh, psychischen Krankheitsbildern, mhm. aber eine Depression ist etwas, was für mich wiederkehrt. Oder ja. eine Essstörung auch, äh, oder eine Angststörung. Aber für mich ist ein Burnout so eine Spitze mm. und die ja auch ganz stark mit Depression natürlich verankert mm. ist, aber in meinem Fall jetzt aktuell nicht so stark, dass das, dass das nochmal so schnell passieren kann, das hat mm. mich so schockiert. Also ich bin natürlich jetzt nicht da, wo ich war, 2015, das ist jetzt Gott sei Dank nicht der Fall, weil ich all diese Dinge schon früher erkennen konnte, aber dass das trotzdem sich nochmal so wiederholen lässt, das finde ich schon sehr spooky, mm. weil es etwas... Nicht so ein Permanentzustand ist eigentlich. Sondern das da möchte man schon denken, dass das dann vorbei ist. Hm. Dann habe ich gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Und es ist so arg, weil jetzt im Nachhinein habe ich ganz viele Boxen gecheckt, die 2015 eins zu eins so passiert sind. Hm. Angefangen bei so banalen Dingen wie ich schaff's am Abend nicht, ähm, ich gehe zum Bett, ich ziehe meine Sachen aus und lasse sie am Boden fallen.
0: Hm.
2: Und die liegen dann da bis am Samstag. Dann räume ich den Haufen weg und am Montag geht das Spiel von vorne wieder los. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass mein Ex-Freund damals gesagt hat, dass ihn das so, also, ob ich, das irgendwie, ob ich diesen Haufen irgendwie
0: <lacht> in den <lacht> Griff kriege.
2: Ja. Und ich war so, ich lass mich. Also, ich bin so voll, ich bin richtig in die Defensiv, Defensive gegangen ja. und dachte, ich kann das jetzt nicht, das ist mir alles zu viel. Ein mhm. scheiß Kleiderhaufen, ja. Aber mhm. es ist nur diese, diese Kleinigkeit und gedacht, ich mache das gerade wieder. Ich meine, da will ich auch nicht zu so viel reinlesen, aber es war so, so eine Ironie des Schicksals für mich, dass ich mich jetzt in diesen, sogar in diesen kleinen Mustern wiederhole, dass ich dieses scheiß Gwand am Abend einfach nur noch fallen lassen kann
0: mhm.
2: und dann am nächsten Tag in diesen Haufen reinsteige. Und das ist so ein Sinnbild für mich, das ist mir alles zu viel. Mhm. Das ist eins von vielen Dingen natürlich. Also daran kann man bitte keine Burnout-Skala messen. Aber es war für mich so ein sehr symbolisches Bild, dieser Haufen. Und, und dann sukzessive habe ich so gemerkt, dass meine mein Umfeld nicht irgendwie anders behandelt als sonst und das war auch wieder so ein Heimkommen unter Anführungsstrichen das war genau dieselbe Art wie Menschen mich angeschaut haben wie Menschen mich fester umarmt haben als sie mich sonst umarmen und ich will jetzt nicht so das Wort Mitleid in den Mund nehmen das war so dieses eh deutlich zeigen wir sind da und von meiner Seite so ein hä warum mir geht's doch gut also diese Verwunderung, und ich mhm. habe das auch nicht wahrgenommen, das war mhm. genauso damals. Und das ist ja auch, ein, also die Menschen, die dich am besten kennen, die sehen das, denen solltest du vertrauen, aber ich habe das nicht, das hat sich für mich nicht connecten lassen mhm. mit meiner Realität. Auch das ist voll spooky für mich. Mhm. Das hätte ich auch besser wissen müssen in meinen Augen, weil habe ich gesehen, habe ich erlebt, jetzt passiert es wieder und es ist aber nicht meine Realität, sondern es ist ihre Realität. Ich habe es ja eh im Griff und ich höre mich sagen, dass es mir gut geht und ich höre mich sagen, dass ich glücklich bin. Genau diese selben Sätze, die ich damals 2015 im Sommer gesagt habe. Ich habe gerade so eine tolle Zeit und es ist alles gerade urtoll und alles, was passiert, ist wunderschön. Ist es ja auch. Ich habe gerade total aufregende Projekte und mhm. Einzelstücke und so weiter. Aber ich, 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 ich I cannot.
1: Aber ich glaube nicht, um, also das habe ich dir ja schon gesagt, mhm. um, dass du da so... So, über die selber reden darfst, du so mhm. dieses, warum habe ich das nicht erkannt, warum habe ich es nicht gesehen. Du hast das ja gerade gesagt, das war so dieses, ähm, du hast so viele aufregende Projekte ja. und so viele coole Sachen mhm. und dann verliert man sie da drin ja, vielleicht auch einfach. Voll. Und glaubst du, warst du vor fünf Jahren oder nein, wie viel Jahr? 2015, mhm. sieben, acht Jahre? Ja, oh
0: Gott.
1: Glaubst du, warst ja. du bereit gewesen, so offen, das zu teilen, jetzt gar nicht mhm. einmal nur mit deiner Instagram-Community, mhm. aber warst du so offen gewesen, dass du das mit alle so teilst? Weil mhm. ich, ich finde, mhm. das ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass du ja. über das jetzt alles so offen reden ja. kannst trotzdem, obwohl mhm. du dich gerade wirklich drinnen, mhm. drinnen befindest ja. im, im ja. Auge des Tornados oder wie man das sagt. Ja, das sagt dir auch schon viel, viel wie weit ja. du akuma bist, glaube ich, weil du
2: das sehr stimmt. reflektiert über das jetzt alles nachdenken mhm. kannst. Mhm. Ich meine, ich habe es nicht benennen können damals, glaube mhm.
0: ich.
2: Ich habe mich damals extrem schwach gefühlt, plötzlich, weil ich war so stark mhm. und habe so viel bewerkstelligen können, was ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie in so einer Intensität bewerkstelligen konnte und habe nicht gecheckt, was mit mir passiert. Und jetzt mhm. weiß ich ja, was mit mir passiert. Mhm. Und es ist auch wesentlich früher in dem ganzen mhm. Prozedere und so weiter. Und ich kann ja auch ich habe ein Wissen, ich habe Tools, auf die ich zurückgreifen kann, aber du hast es fühlt ja sich schon was genau. Es fühlt mhm. sich trotzdem nach Lähmung an. Also auch wenn du das weißt und begreifst und rational verstehst, kann ich es nicht umsetzen. Mhm. Und das ist so eine ein Gefangensein im eigenen Körper und gleichzeitig aber so neben sich stehen. Also ich fühle mich auch total getrennt von mir momentan. Mhm. Manchmal Momenten auch wieder nicht, dann geht's wieder. Aber ähm, das ist so diese diese Perspektive, wo man dann so nicht im eigenen Körper, also das ist so physisch fühlt man sich so, man ist nicht im eigenen Körper, man nimmt das Leben so mit. von der Seite ja. wahr. Mhm. So als Zuschauerperspektive, Zuschauerinnenperspektive. Das ist urspooky, weil das ist alle, es ist einerseits diese Ambivalenz zwischen, es ist urvertraut, <lacht> ich kenne das, mhm. aber ich wollte da nie wieder hin. Mhm. Ich, ich wollte das einfach nie wieder so erleben und jetzt bin ich da wieder und denke mir, wie gibt es denn das? Vor allem, weil ich so viel über die Themen spreche und vor allem, weil ich auch arsch viele Bücher darüber gelesen habe, bis ich irgendwann so genervt von dieser Thematik, weil, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt habe ich es eh verstanden, jetzt will ich nicht mehr so viel lesen drüber. Und trotzdem passiert es mit anderen Triggern, also teilweise schon auch ähnlichen Triggern. Ähm, ich kann es jetzt auch viel mehr erkennen, was die Auslöser auch waren. Also es ist auch sehr viel wieder im Privaten und gar nicht so im, im, im Arbeiten. Das war auch damals mein Fehlglaube. Dass ich dachte, ich habe mich überarbeitet, aber ich glaube auch dieses Mal ist es so, nachdem privat so viel im Argen liegt, flüchte ich mich halt wieder in diese Arbeit, in die Kontrolle. Und was eine Freundin von mir gesagt hat, was auch extrem augenöffnend war, ist, dass das irgendwie trotzdem ein Suchtverhalten ist. Und das war für mich auch wieder so ein, ah ja, weil das hat meine Therapeutin damals auch gesagt, das gibt einfach Menschen, die Dispositionen haben diesbezüglich und ich weiß, dass ich, ein, ein, ich bin ein suchtanfälliger Mensch. Mhm. Ich hatte das ja auch mit Sport, ich hatte das mit Zigaretten, ich habe vor Alkohol großen Respekt gehabt, weil es da auch Dispositionen in der Familie gegeben hat. Und deshalb bin ich schon suchtgefährdet und dann ist natürlich eigentlich ein Burnout eine totale, Sucht, totale Sucht im Endeffekt oder Kontrollsucht wahrscheinlich mhm. auch. Und diese Arbeitsgeschichte, vor allem jetzt auch Einzelstück auf Schiene zu kriegen und Kontrolle zu erlangen und zu sagen, das jetzt irgendwie erfolgreich zu machen oder halt einfach nachhaltig als erfolgreiches Business aufzubauen, das ist ja auch eine Art von Kontrollversuch.
0: Mhm.
2: Und sich das so drauf zu versteifen und das unbedingt machen zu wollen und dann auch diesen Sinn, diese Sinnhaftigkeit in dem zu suchen und ja, Arbeitsverhalten kann trotzdem auch eine, ein, ein Suchtverhalten sein, weil man sich einfach Absolut. daraus halt dann das holt, was man gerade privat nicht kriegt in den Topf. Mhm. Und also das habe ich, hab ich sicherlich gelernt aus dem letzten Mal, dass es eben so ein, ein Miteinander ist und dass man nicht nur die Arbeit dafür blamen kann, weil es auch nicht ein reines Arbeitsthema ist, ist es nie. Ich finde,
1: also Arbeit dafür blamen kannst du sowieso nicht, weil also vor allem in deinem Fall ist es ja Arbeit, die du schön findest ja, generell und genau. die schön ist und die dir auch viel zurückgibt. Genau. Ähm, aber natürlich ist es, wenn man die Kontrolle über das Arbeitspensum dann ja. irgendwie verliert, weil man sie so in der Arbeit verliert, ja. dann auch irgendwie Voll. ein Problem.
2: Voll. Aber es ist auch was, womit ich auch gelernt habe, also das werde ich, glaube ich, auch versuchen, in meinem privaten Umfeld auch mehr zu kommunizieren, ist dieses, was jetzt Leute von außen sehen, ist, dass ich so viel arbeite. Und das ist es aber nicht. Also das ist es auch, ich arbeite viel, das ist mir schon bewusst, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Und wenn jetzt Menschen in meinem Umfeld anfangen, das werden sie auch tun, mir zu sagen, ich soll bei der Arbeit kürzer treten und ich soll schauen, dass ich weniger arbeite, dann ist das nicht damit gegessen, sondern das sind halt einfach auch andere Dinge, gerade wieder aktuell, die ich selber auch teilweise nicht Hand habe, also wieder mhm. Kontrolle abgeben mhm. muss. Ich muss da wieder eine Balance finden zwischen den beiden, aber nur automatisch weniger zu arbeiten, wird mich jetzt da nicht aus diesem Burnout rausholen. Ähm, so eine Therapie wird wieder tun, also ich werde mich wieder mit meiner Therapeutin kurz schließen, habe ich eh schon gemacht, die ist leider im Urlaub jetzt gewesen, zwei Wochen. Ähm, das ist für mich klar, das war auch damals klar, dass ich da hin muss und die wird mir vielleicht wieder ein paar Weichen stellen und Augen öffnen und sagen, hm, vielleicht liegt es daran. Ähm, darauf freue ich mich tatsächlich auch schon sehr. Aber das ist eben nicht, ich glaube, dass eben bei Lussacks leistungsorientierter Gesellschaft, das ist eben ganz oft so, dass man dieses ja, die macht so viel und die arbeitet zu so viel. Kein Wunder, dass sie sich ausbrennt. Das ist es eben nicht. Und das ist mir auch extrem wichtig in dieser ganzen Burnout, in dem Kontext von Burnout, dass man Menschen nicht automatisch auf das reduziert. Weil das Oft einfach nur Arbeit ist. Und das stimmt nicht. Mhm. Weil man ja auch dieses, CEOs haben Burnouts und weiß ich nicht, irgendwelche Marketing-Manager. Ja, gut. aber
1: arme Mütter haben Burnout ja. von einfach Mental Load. <lacht> und... Das ist halt einfach uh, um, uh, Die so, wir, gerade waren, wir, waren grad, wir waren gerade, wir ein bisschen abgelenkt von Berli, die auf meinem, auf unserem Wäscheständer einen
2: Drahtseilakt Ja genau,
1: Zirkus, <lacht> Zirkusakt macht. Um, ja, also ich glaube, ja, wie du sagst, Burnout ist vielleicht einfach uh, eben eine uh, Lenkung von von deinem Fokus mhm. von was weg auf was anderes, das du genau. halt wiederum unter Kontrolle haben kannst. So ist es. Ja. Und deswegen auch einfach Mental Load, die man ja. vielleicht privat hat, ja. kann genauso
2: gut da dann einschlittern. Genau. Insofern. So ist es. Und das ist ja auch wieder dieses Ventil. Ja. Ich muss diesem, das, was da, egal wo vorher das kommt, ob das von Arbeit ist oder privat oder wie auch immer, da ist einfach zu viel. Hm. Und irgendwie muss es raus und hm. man muss sich irgendwo spüren und das hatte ich zum Beispiel viel, viel stärker, weil ich da einfach schon viel weiter war. Ich habe mich ja gar nicht mehr gespürt. Und dann habe ich eben, um, da kann man die letzte Folge auch ein bisschen anknüpfen, da habe ich dann so viele Konflikte provoziert oder so viele extreme Verhaltensdinge dann gemacht, getan, um irgendwas zu spüren,
0: mhm.
2: um wieder irgendwas zu fühlen, weil ich schon so, 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 so leer war. Mhm. Da bin ich lange nicht, Gott sei Dank. Also ich glaube, das würde auch, ich man mein, sagt niemals nie, aber das traue ich mir zu, das rechtzeitig zu ent, ent, entlarven, dass das nicht so weit kommen würde. Ähm, aber ja, man sucht sich dann einfach irgendwas, wo man sich das, wo man das Gefühl hat, man hat selbst in der Hand, man hat eben Kontrolle und man kann, man kann da irgendwas ausgleichen, man kann sich da irgendwas zurückholen, was man halt woanders nicht holt. Und ich habe diesen Satz, ich meine, das ist eh, auch das predige ich auf Instagram. Es ist immer dieses Jahr ab nächster Woche wird es dann ruhiger. Wie oft ich mich den hab sagen mhm. hören in den letzten Monaten. Mhm. Aber gemeint habe, wirklich gemeint habe. Das, ja, das war kein heißt, Lügen. Du
1: hast mir das auch ein paar Mal gesagt. Ganz oft. Ja.
2: Und ich habe es wirklich geglaubt. Mhm. Also das ist wirklich nicht so ein, ich schiebe das jetzt so vor mich hin. Nein, ich habe es geglaubt. Es war dann nicht, irgendwann war es nicht mehr nächste Woche, sondern irgendwann war es so, ja, nächstes Monat.
1: Mhm. Ja, man ja. muss jetzt nur bis Ende mhm. des
2: Jahres durchbeißen, aber ja. das geht schon. Seit September eigentlich sah ich das. Mhm. Und ich wusste, dass das erste Halbjahr 2023 hart wird mit dieser ganzen... Ähm, Deloitte-Geschichte und dem Coaching und so weiter, das war mir klar, dass es hart wird. Aber ich bin halt schon mit einer Disposition da reingegangen jetzt in dieses mhm. Halbjahr. Mhm. Und so ist es ist sind halt Privatdinge auch noch passiert. Also kann man sich auch nicht aussuchen. Und das kannst du halt, also deine Batterien und dein, dein Mental Load, den kannst du halt auch nicht portionieren und sagen, so jetzt nehme ich aber dann ein bisschen was mit, kannst du ja nicht ausschalten. Na, ne? du kannst ja halt da nicht kontrollieren, was rund um
1: dir herum ja. in dem Moment passiert oder in so einer Zeit rund um dir herum genau. passiert. Deswegen ja,
2: ist sehr, ja. sehr schwierig. Genau. Also man ist einfach, und das war echt eine Watschen, man ist halt nicht davor gefeilt nur wenn man das schon mal erlebt hat und wenn man all diese Tools auch hat, dass das nicht trotzdem passiert. Und das ist etwas, was ich aktuell wirklich auch noch in diesem Moment, wenn ich das ja auch in dieser Folge bespreche, immer noch verarbeite. Mhm. Weil mhm. ich mir denke,
1: how? Aber ich glaube, ja, so wie jetzt erst gesagt, ich glaube, du darfst da einfach nicht so streng mit dir sein, mhm. weil du einfach... Viel früher, dass man ja auch ja. draufgekommen bist, trotzdem. Mhm. Du hast das nicht so weit kommen lassen wie damals. Ja. Du hast jetzt beschlossen, eine Therapie zu machen, mhm. dass es nicht vielleicht nur schlimmer wird. Ähm, das ist bewusst. Ja. Und das ist ja auch schon viel, viel wert. Mhm. Weil hättest du das nicht, wird es jetzt einfach weitergehen. Ja, das stimmt. Mhm. Und das war nicht gut. Mhm. Mhm. Aber durch das, dass du das schon warst oder dir das irgendwie jetzt noch und noch so die Knöpfe aufgängen, ja. mhm. kannst du dagegen trotzdem jetzt auch was das tun.
2: Das stimmt. Ja. Du hast im Vorgespräch gesagt, oder ich meine, du hast es mir natürlich auch als Freundin schon vorher gesagt, dass du schon dir so Gedanken gemacht hast. Woran hast du das gemessen? Also hast du das an dem, was ich, also mein Workload gemessen oder hast du das auch an mir, also hat sich an mir irgendwas geändert? Weil ich kann das ja auch so schlecht wahrnehmen selber.
1: Um, also ich habe ich hab mir einerseits doch dein Workload ist sehr, mhm. sehr heftig und du hast eben immer wieder mhm. gesagt so, na es ist gerade alles voll gut und es ja. wird alles noch besser und jetzt muss ich noch ein bisschen durchbeißen und, und, und. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass du oft, wann wir... Wir, mit ein, wir haben uns nicht so viel gesehen, ja, wir haben ja. uns viel, viel weniger ja. gesehen. Ich glaube, wir haben uns privat einmal mhm. in, im, im, in dem Jahr ja, gesehen stimmt. gehabt dann. Und äh, das habe ich irgendwie gemerkt, dass, da, dass das irgendwie komisch ist, weil mhm. wir uns davor schon viel öfter ja. einfach auch was ausgemacht haben. Und mhm. wenn wir uns gesehen haben, du warst oft auch dann ein bisschen abwesend mhm. oder nicht, nicht abwesend in dem, dass ich das Gefühl gehabt habe, du bist nicht so mhm. da, aber Du warst anders da als sonst. Mhm. Spannend. Und ähm, ja, ich, ich habe mal einfach irgendwie, wenn man zu ich weiß nicht, ob, ob das jetzt genau die Astrid ist, mhm. die mhm. Astrid. Aber ich muss ja ehrlich sagen, das habe ich da auch, auch im Vorgespräch auch damals schon gesagt gehabt, dass ich ähm, ich wollte dich auch nicht so sehr mit dem konfrontieren ja. oder triggern, weil ich, mir, weil ich mir auch nicht sicher war, wie ich auf das jetzt reagieren sollte. Weil wenn ich da jetzt 10.000 Mal sage wie deine Mama, mhm. ich glaube, ist da jetzt gerade nicht alles ein bisschen viel? Mhm. Glaubst du nicht, dass du vielleicht ein bisschen kürzer treten solltest? Das, das Gegenteil, und ja. Mhm. Eben, da mhm. habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich es besser mache, mhm. weil ich bin nicht deine Mama, die mhm. da irgendwas befehlen kann. Mhm. Und du musst das im Endeffekt selber für dich wissen. Ja. Genau. genau. Das war irgendwie so meine Herangehensweise. Voll. Aber ich... Ich habe mir schon seit einem Zeitl ein bisschen Sorgen gemacht.
2: Das ist so spannend, das zu hören, einfach, weil ich, ich glaube, das war auch das Richtige, also richtig, für mich richtige Verhalten, weil ich weiß es nicht, ich glaube, ich hätte es nicht annehmen können, weil ich es einfach auch nicht gesehen habe. Mhm. Und das war ja damals auch so. Also damals haben wir ja viel mehr Menschen, viel, viel mehr, äh, also viel, mit viel mehr Konfrontation mhm. irgendwie das alles entgegengeknallt. Und das hat das Gegenteil bewirkt damals, vielleicht hätte ich heute, also jetzt nicht mehr so arg reagiert wie damals, aber ich kenne mich und ich weiß, dass ich dann halt zumache, also mhm. und das stimmt, also das sage ich aber auch aber vor allem. dem
1: habe ich einfach auch irgendwie Angst Voll. gehabt, dass du dann die, äh, die dann vielleicht auch nicht anvertraust in einem Moment, ja. wo du vielleicht denkst, okay, es geht mir wirklich gerade nicht so mhm. gut und Deswegen, die, vor dem, wo ja. uns zwei irgendwie auch ja. bewahren, dass das dann halt nicht passiert. Mhm. Weil ich sah von mir war es in meiner, in meiner Essstörungs-Highphase, wenn mir wer gesagt hat, hey, ich glaube, bei dir stimmt was nicht, mhm. ich glaube, du hast eine Erstörung, nein, ich habe keine Erstörung. Also niemals hätte ja. ich mich diesen Menschen dann
0: nur geöffnet,
1: mhm. wann ich es wirklich glaubt hätte. Ja. Weißt du, was ich ja. meine? Das ist, ja. so, das ist genau, das war genau das Verhalten bei mir gewesen.
0: Mhm.
1: Auch wenn es lieb gemeint ist. Deswegen ja. sage ich auch immer wenn du das Gefühl hast, irgendwer hat eine Essstörung in deinem, ähm, deinem Verwandten-Bekanntenkreis. Also das Erste, wo man zu mir durchdringen konnte war einfach das, dass mir gesagt hat, hey, ich mache mir irgendwie Sorgen ja. um die. geht es dir gut? Ja. Das war das Einzige, was bei mir irgendwie was ausgelöst hat, weil ich dann über mich selber mal mein Verhalten nachgedacht mhm. habe. Aber wenn mir gesagt hat, ich glaube, du hast eine Essstörung, dann war es so,
2: ciao, so, ja. tschau, Voll. ich habe sicher keine Essstörung. Voll. Voll. Normal. Ja, weil du es halt nicht, du, du bewertest jetzt nichts, sondern du sagst einfach nur, ich mache mir Sorgen. Ja. Und du, ja. Wann wär mir mit einer Diagnose auf die Zukunft dann... Ja, das haben wir eh schon in einigen Folgen auch angesprochen. Ja. Das ist auch was, was ich immer sage, egal welches Krankheitsbild das ist, also psychisch, das, das bringt nichts. Mhm. Und wenn das noch so klar im Außen mhm. ist, wenn das der Betroffene, die Betroffene selbst noch nicht sieht kann man wesentlich mehr kaputt machen, Das haben ja. wir eh schon wie eine Gebetsmühle ja. ganz oft wiederholt und das kann man nicht oft genug sagen.
1: Das ist halt einfach alles das Ding an psychische mhm. Krankheiten, meiner Meinung nach, ja. weil es an mir kenne, ja. der Mensch muss selber drauf kommen. Ja. Und das ist so traurig zum Zuschauen, ja, weil du Urschluch, quasi ja. siehst, wie ein anderer Mensch mhm. mit seinem Auto gegen eine Wand fährt. Mhm. Aber du kannst nichts tun, du kannst ja. nichts sagen, und sagen, du musst jetzt in mhm. eine Therapie gehen, du musst jetzt was machen, mhm. weil das wird den Menschen nur, nur weiter von dir wegbringen. Ja. Das wird den Menschen nur weiter von der Therapie ja. wegbringen. Und man muss oft auf solche Dinge selber draufkommen. Man mhm. also muss so einfach vertrauen,
2: dass das der Mensch draufkommt. Ja. ja. Im meinem Fall war es Gott sei Dank der Fall. Mhm. <lacht> Aber weil ich einfach die Erfahrungsweite hatte, mhm. dass ich es früher sehen konnte. Ja. Aber es waren so ganz einzelne Trigger-Momente. Ich habe ein Gespräch mit einer Bekannten, die hat irgendwie so im Nebensatz erwähnt. Das war so ein mehrere Leute am Tisch gesessen und sie gemeint ja ne, da hatte sie halt so ihr zweites Burnout und so das war so uff okay also lauter so Mini Momente die mich dann wirklich zu dem Punkt gebracht haben wo ich an einem Donnerstag in der Früh aufgewacht habe und gemerkt habe shit ja yeah, I'm there again mhm. dann war es ganz klar ich bin wirklich in der Früh aufgewacht und habe es gemerkt das war dann nur noch so ein paar Tage davor, wo so ein Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten besitzen, die mir auf meinem Weg, das anzunehmen, sehr, sehr wichtig waren. Und also am Tag davor hat mich auch eine Kollegin einfach so unfassbar fest in den Arm genommen und ich war so, hä? Und, da, hä? und sie so, ja, schau auf dich. Und das war auch ein, einer der letzten Push, die ich gebraucht habe. Also wenn sie das merkt, wir sehen uns so selten, das ist eine Arbeitskollegin von mir. Das waren wirklich, die habe ich gebraucht. Das ist, und das war auch ein Gefühl. Mhm. Das war nicht ein, ich mache mir Sorgen, sondern sie hat mich ganz fest mhm. Abend und mir gesagt, bitte schau auf dich. Mhm. Also, mit Gefühl, glaube ich, kommt man am, am meisten. Das ist auch kein, natürlich kein Erfolgsrezept. Eben, aber kommt man kann man oft auch nicht durch. über
1: andere, also, man kann jetzt nicht sagen, das ist immer so und bei ja. jedem so, sondern das ist das, wie es wir mhm. gespürt haben ja. dass das du gespürt ja. hast. Und ich glaube, ja, vorsichtig
2: sein. Definitiv. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie es jetzt momentan weitergehen wird. Ich werde jetzt hoffen, dass meine Therapeutin mir was, was unfassbar Schlaues sagen wird. Das wird vielleicht nicht mit Arm gegessen, sein. Das heißt. Nein, ich freue mich auch sehr. Ich, ich habe so viel vorhin schon gesagt, ich freue mich irgendwie, über sie wiederzusehen. Wir haben uns echt lange nicht gesehen. Das ist so schön. Und ich habe sie so gern. Und das ist ja eigentlich im Endeffekt einer meiner besten Freundinnen, wenn man so will. Sehr einseitig natürlich, diese <lacht> Situation. Und ich muss auch noch zahlen dafür. Aber trotzdem ist es ja. natürlich einer meiner engsten Vertrauten, Puh. obviously, die in meinem Leben so viele Weichen gestellt hat. Und mich. Ich, ich also was ich der zu verdanken habe. Das passt auf keinen, keinen Brief dieser Welt. Mhm. Ich habe schon oft überlegt, dir was zu schreiben und wäre meistens irgendwie dann gelähmt. Es gibt nichts, was dem gleichkommt.
0: Mhm.
2: Diesen Menschen auch Danke zu sagen, weil es so eine, also Psychotherapeutinnen leisten so eine unfassbar wertvolle
0: mhm.
2: Arbeit. Das kann man einfach gar nicht in Worte fassen, was die für unsere Gesellschaft tun. Mhm. Wow.
1: Ja, voll. Nein, Wirklich, ich liebe meine Therapeutin auch. Wenn die wissen, wie wir da über sie reden. haben. <lacht> Aber Sie es. ist so geil, wenn man einfach eine Therapeutin oder einen Therapeuten findet, bei dem man sich so wohlfühlt ja. und dem man so vertrauen kann. Ja. Und dem man, ja, bei dem man auch das Gefühl hat, da tut sie was. Ja. Das ist einfach so was Besonderes. Ja. Und deswegen, jetzt was, was ich euch mitgeben will, gebt es nicht auf, mhm an Therapeuten oder eine Therapeutin zu suchen, bei der Sie das Gefühl habt, ja. weil die gibt's und manchmal ist es nicht die erste, manchmal ist es nicht die zweite, ja. manchmal ist es vielleicht auch nicht die dritte. Ich habe mittlerweile, ach, ich, ich kann es jetzt nicht zählen, aber ich habe schon sehr viel Therapie gemacht und war schon bei sehr vielen unterschiedlichen Therapeuten mhm. und jeder Therapeutin war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gut und hat passt, ja. aber ich habe mich noch nie so wohl gefühlt mhm. wie bei der jetzt, ja. noch nie.
2: Das ist, das ist einfach. Und das ist so, so viel wert. wert. Ja. Es haben mal
1: die anderen viel geholfen, sage ich gar nicht. Also vor allem die, na, die, 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 während meiner Essstörung wieder ambulant war, ähm, die war, die war gut, so, nein, die okay. war richtig gut, die war richtig gut, die würde ich quasi gleich stören. Aber die ist halt in Oberösterreich, bei der habe ich dann nicht mehr hingehen können. Mhm.
2: Aber die zwar so einfach 10, 10 out of ten. Ja, und es gibt sie und ich weiß, also ich kann das extrem gut nachvollziehen, wenn man dann weil leider warten wir oft zu lange mhm. zu lange hin, dass wir krank genug unter Anführungsstrichen sind, um jetzt wirklich Psychotherapie in Erwägung zu ziehen und dann hat man dann fast keine Energie mehr, sich irgendwie dahin zu setzen und immer wieder diese Geschichte aufzurollen und I know what I'm talking about und ich hatte verdammtes Glück, es war die erste Therapeutin, die ich damals zu der ich mich hingeschleppt so habe und es war so ein Glückstreffer mhm. muss man wirklich so benennen. Mhm. Und dann hat er ja auch noch einen Therapeuten, also einen Krankenkassenplatz, mhm. was ja auch noch mal so eine Sache ist. Ähm, ich hoffe, da tut sich einfach was, weil es kann ja. auch nicht sein, dass es das so ein Luxusgut ist.
1: Meine Therapeutin hat letztens ja gesagt, dass ähm, vor allem einfach nach Corona es rennen ja alle die Tiere. Ja. Und sie, also sie kann sie, also sie kann nicht mehr mehr geben, mhm. aber es braucht nur so viel mhm. mehr Therapeuten. Mhm. Andererseits braucht es halt auch noch so viel mehr Kassenplätze, Amen. weil sie das so viel Leute ja. einfach nicht leisten können. Genau. Also ja, es ist einfach eigentlich ein Krux, weil warum, wird, warum werden uns ja sämtliche anderen Untersuchungen zahlt ja. oder von der Kasse refundiert zum Teil mhm. und Psychotherapie nicht. nicht. Ja. Das ist einfach mir äh, unbegreiflich weil es ja auch so viel mit dem gesamten Körper dann aufmacht. Natürlich.
2: also diese ganzen Krankheitsbilder, die da psychosomatisch entstehen und was es generell, also auch gesellschaftlich, was ich mm. eben vorhin schon gesagt habe, gesellschaftlich für einen Einfluss auch hat, ja. für unser Miteinander, für, wurscht, für für Familienbeziehungen, für Arbeitsumfeld, wurscht das generelle Miteinander. Mm. Wenn wir den Zugang zur Therapie haben, alle, ja. da muss wirklich was passieren. Ja. Ja, Letztens habe ich ja. auch
1: mal wieder so ein TikTok hochgeladen. Also, ich mein, wie viele Leute einfach in Therapie gehen müssen, weil andere Leute oh nie Gott. in Therapie gehen. Also, wenn yes. wir da mal anfangen,
0: mhm.
1: also, mhm. wenn wir einfach alle unsere Psychohygiene machen, Kinder, ja. mhm. dann wird es vielleicht ganz anders
2: ausschauen. Mhm. Definitiv. Also. Definitiv. Und wir bleiben dran, wir machen auch weiter unsere Psychohygiene
0: mhm.
2: und wir werden auch weiterhin. Diese Dinge teilen, mit euch teilen, weil das, glaube ich, einfach ganz, ganz viel Repräsentation braucht. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren viel getan habe und Corona auch sicher wegweisend war für psychische ja. Gesundheit, ja. vor allem auch in den sozialen Medien und es vor allem auch Gen viel. Z macht da ja, ja, ja. wirklich viel. You're the best. Die machen da ganz, ganz äh, tolle... Also, das ist teilweise, da können wir uns nicht eine Scheibe abschneiden, ja. was die teilweise für Grenzen ziehen und was sie hm. nicht machen, was sie sich nicht gefallen lassen. Ja. Und... Ja, ja und ich habe richtig. einfach
1: alles Gefühl, es wird schon viel mehr aufgriffen mittlerweile. Ja. Es ist schon das Thema salonfähiger geworden. Also ja. ich weiß nicht, natürlich ist es wieder ein bisschen so Bubble-Ding, ja. aber trotzdem habe ich das Gefühl, also ich nehme ja sowieso kein Blatt vor den Mund, ich rede ja. eigentlich eher mit fast jedem über das, aber ich habe auch das Gefühl, dass Leute, die vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so viel darüber geredet hätten oder sie es nicht so eingestanden hätten. Ja dass die jetzt auch über das Reden und das ist eigentlich voll schön, weil man merkt, es tut sich ein bisschen was. Total. Und auch voll wichtig. Sehr, also, sehr, wichtig. Das war eine so große, große Vision, dass man
2: einfach alle mehr über das Reden konnten und wirklich schön. mit jedem Menschen. Oh ja. Ja. Also ich bin auch noch gespannt, wie die Reaktionen, ich merke es ja auch jetzt in meinem Umfeld teilweise, wie die Reaktionen sind und wie viel Menschen mit dem auch anfangen können. Mhm. Manche gar nicht. Mhm. Das sind so ja, aber du bist eh, also bist eh wie immer und es geht dir doch eh gut. Also, das habe ich jetzt nicht so gesagt mhm. bekommen, aber mhm. man merkt, dass man nicht so ernst genommen wird. Und das ist ja auch so ein ganz großes Thema generell mit, mit Depressionen, ja auch, dass man so dieses Bild hat von Menschen, die dann irgendwie heulend mit Augenringen herumrennen und keinen Satz rausbringen. Das sind depressive Menschen, Na. aber das sind eigentlich die Menschen, die eigentlich die besten Schauspielerinnen sind, also das ist ja auch ganz oft so, dass Comedians
0: sehr depressiv ja. sind,
2: mhm. weil das einfach ein coping mechanismus ist, mhm. weil du mit Humor halt lernst, dich irgendwie auszuhalten und das Leben auszuhalten. Und egal, wie stark man dann da sitzt und wie, egal, wie stark, das möchte ich vielleicht auch noch sagen, also das kommt jetzt auch vielleicht so rüber, ich rede da hier so locker flockig drüber, das ist, ich bin ein starker Mensch und das weiß ich auch, ich bin ein belastbarer Mensch und das heißt nicht, wenn man offen über die Dinge spricht oder wenn ich jetzt vielleicht auch mal wieder in meinen Storys sein werde nach meinen Pausen hier und irgendwie mal reinlächle und normal rede, bedeutet das nicht automatisch, dass diese Phase zu Ende ist. Na,
1: weil es ist ja nicht alles schwarz
2: und weiß. Genau. Du hast ja trotzdem, du lachst ja zwischendurch trotzdem, ja. du hast zwischendurch trotzdem eine gute Zeit, bis du bist ja jetzt nicht einfach 24-7, ja. liegst am Boden und weinst. Mhm. Und das ist, finde ich, schon etwas, was nicht bei Gen Z, aber ich glaube schon noch bei Millennials und auch bei unserer Elterngeneration noch nicht ganz so angekommen ist, finde ja. ich. Also ich merke es ja auch selber im privaten ja. Umfeld.
1: Ja, aber das ist immer auch, auch wieder was mit dem zu drüber reden, über, das, ja. über diese Krankheitsbilder genau. zu reden. Äh, was heißt eigentlich wirklich, ein Burnout ja. zu haben? Was hast wirklich, depressiv zu sein? Ja. Weil es ist einfach nicht nur dieses Stereotype, ja. du hackelst die eine und bist mhm. tief in die Nacht und mhm. schlafst nicht, ja. sondern es schaut halt anders aus, mhm. so wie das, du schaffst einfach nicht, dass du deinen Gewandhaufen wegkrammst. Ja. Das sind ja. so kleine Dinge. Ja. Und ich glaube, desto mehr man darüber redet, desto mehr Leute wird das vielleicht dann aber bewusst so, ja, okay, mir ist das auch oft einfach mhm. zu viel. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass Ganz man über wichtig. diese ja. Dinge
2: eben redet, damit man diese Stereotypen aufbrechen ja. kann. Absolut, Absolut. weil ich, ich kann das schon verstehen, wenn man keine Berührungspunkte mit, dem, mit generell mit solchen Erkrankungen hat, dann dann ist man auch irgendwie vor den Kopf gestoßen, wenn ja. Menschen irgendwie so vermeintlich gut drauf sind und irgendwie auf der Kabarettbühne stehen und dann hört man, ach, das ist depressiv. Mhm. Ich meine, du musst dir nur anschauen, suizidale Menschen, mhm. die am Vorabend irgendwie Party machen mhm. und super drauf sind, mhm. die, die ihr Leben lang auf der Bühne stehen und Menschen entertainen und sich dann umbringen. Also mhm. ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ja. Ähm, das ist schon wirklich wichtig, dass wir das davon trennen, wie wir glauben, dass dieses Krankheitsbild aussieht und dass man es auch niemandem abspricht. Das ist mir ja. jetzt persönlich nicht passiert, aber man kriegt es trotzdem mit, dass, dass es bewertet wird. So mhm. schlimm kann es ja nicht sein. Du bist ja trotzdem noch am Arbeiten. Bist ja du gehst ja trotzdem arbeiten, du machst ja trotzdem ja. weiter. Ja, Ich lebe halt immer noch in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo ich meine Miete zahlen muss ja. und wo ich einfach Geld zum Leben brauche mhm. und es würde noch mehr kaputt machen, wenn man dann aufhört zu arbeiten, weil dann hast du ja. den finanziellen Stress ja auch noch. Das ist ja ein absoluter Luxus. Mhm. Und das ist ja auch im Endeffekt noch ein Systemkritikpunkt. Es bleibt den Menschen ja nichts anderes übrig. Ja. Sie müssen, also vor allem auch, wenn sie sagen, okay, sie gehen jetzt in Therapie und leisten sich das, dann müssen sie umso mehr ja, reinhacken ja. und funktionieren ja. und vielleicht für ihre Kinder da sein. Also du musst halt weiter funktionieren mhm. und das... Ich sage dann auch immer, ich bin in diesem autopilot funktioniermodus modus trainer und dann geht's einfach und es geht auch. Mhm. Es ist dann eher so am Tag danach oder am Abend oder so, wo man dann merkt, oh Gott, das mhm. war ja sau anstrengend.
0: Mhm.
2: Währenddessen geht das.
0: Mhm.
2: Und dann werden diese Durststrecken halt immer länger und diese Aufladephasen reichen dann irgendwann nicht mehr. Ich habe es eben gemerkt mit den Wochenenden. Ich habe am ja Wochenende immer Pause gemacht. Mhm. Aber irgendwann haben diese Wochenenden nicht mehr gereicht zum Rebooten. Mhm. Und irgendwann habe ich die Wochenenden mir auch nicht mehr verplant, weil mich das überfordert hat, Wochenendpläne zu haben. Ich habe auch gedacht, mhm. was ist denn jetzt schon wieder los? Aber es war mir zu viel.
0: Mhm. Ich wollte
2: nicht mir irgendwas ausmachen und oder unter der Woche auch was ausmachen, weil ich diese Zeiten einfach gebraucht habe, um mich komplett einzuigeln und irgendwie zu schauen, dass ich wieder an Energie komme, aber bin ich halt einfach nicht mehr.
0: Mhm.
2: Also es kostet schon, schon viel Kraft, dieses, diesen Modus zu fahren auch und ähm, wirkt halt vielleicht von außen nicht so. Mhm. Aber vielleicht könnt ihr das irgendwie auch mitnehmen ja. und können wir versuchen, das auch ein bisschen, bisschen Awareness zu spreaden hier, dass, äh, dass diese Bilder ganz unterschiedlich ausschauen können. Ja. Auch bei Essstörungen nehme ich ganz stark an. Also
1: Menschen, Menschen ja. oder anorektische Menschen mhm. müssen nicht dünn sein. Ja. Überhaupt gar ja. nicht. Das ist ähm, also ein Ding, dass jeder glaubt, du musst äh, unter gewisse Kilozahl mhm. kommen, dann bist du anorektisch. Ja. Nein, mhm. du kannst vermeintlich unter Anführungsstriche Normalgewicht ist ein ganz schwieriges Wort, aber du kannst unter Anführungsstriche normal ausschauen, mhm. weder über mehr sei, äh mhm. unter mehr mehrgewichtig sein und kannst trotzdem eine Essstörung haben. Ja. Also ja. you mhm. just don't know. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man Menschen zuhört, ja. wann sie sich ja. öffnen und sagen, ich glaube, ich habe da ein Problem. Ja. Ich glaube, ich riesig. habe eine Essstörung. Ja. Ja. Und dann nicht sagen, ja, aber du schaust überhaupt nichts aus. Ja. <lacht> mhm.
2: Ja, oder auch wenn man sagt, okay, sie isst eh jedes Mal, wenn wir uns sehen oder so. Ja. Das ist ja auch. du das weißt ja, nicht, ja gar nichts. Das heißt vielleicht isst sie einmal, einmal die Woche. Aufs Stichwort: Berli macht sich gerade an, ans Essen. Die hat uns jetzt zugehört. <lacht> Berli wollte unser so Pizza essen. Ähm, das ist es halt nichts heißt. Also es kann genauso gut heißen, dass es das einzige Mal in der Woche ist. Ja. Du hast Und dann, keine dann Ahnung. macht man das. Also ich. Weiß das auch, als ich selber einfach ein kompliziertes Verhältnis zu essen hatte, dass man dann halt einfach nichts gegessen hat.
0: Mhm. Und wenn
2: man unter Menschen war, ja, die auch halt gegessen Bild waren.
1: Ja. Deswegen hat man ja. ja dann gegessen, natürlich. Also deswegen,
2: ja. Also, das ]pruch. sind oft so, so Punkte, glaube ich, die man challengen muss oder sollte, ähm, um einfach das, das nicht zu bewerten. Ja. Weil das, das ist deine Wahrheit, das sind deine 2% von diesen Menschen, die du mhm. siehst. Da sind noch ein paar 98 Prozent, die du nicht siehst und die die eigentliche Wahrheit sind. Mhm. Genau, das vielleicht noch als Schlusswort. Ja. Hast du alles gesagt, was du sagen wolltest? Ich glaube, es gibt sicher noch viel zu sagen, aber das wird dann wahrscheinlich auf Instagram ausgelebt. Mhm. Also ich werde, jetzt wisst ihr den Kontext, jetzt werdet sie vielleicht wissen, warum es mehr mentale Quotes gerade gibt und mhm. mehr in die Richtung geht, weil ich das für mich auch selber gerade brauche. Ich werde wahrscheinlich auch wieder ein bisschen betupferlmäßig schreiben. Das ist einfach eine eigene, eine eigene Form der Therapie und es ist auch gut, das immer wieder sich selber vorzusagen. Manche möchten es vielleicht sogar Affirmationen nennen, gell, Sophie? Mhm. Vielleicht mache ich das, ohne es zu wissen. Wir sind auf jeden Fall sehr stolz auf die Astrid.
1: Das für dich, das, dass du so offen mit dem umgehst und damit sicher viel für Leute hilfst und dass du so. das selber eingestehst, dass du da jetzt bist und dass du jetzt auch was dagegen tust, ich finde das unglaublich stark. Danke. Unglaublich stark.
2: Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch gerne melden. Ich habe auch einige Nachrichten bekommen, Rotz und Wasser geheult, mhm. weil es äh, Menschen ganz ähnlich ging und die sich so gesehen gefühlt, gefühlt haben, weil es auch Runde zwei ist quasi mhm. und so. Also, Ihr könnt euch gerne melden, ich schreibe vielleicht nicht sofort zurück, aber
0: mhm.
2: ich glaube, dieser Austausch ist, ist für uns beide, also für beide Seiten, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich dann dazu entschieden habe, aufzumachen. Auch wenn ich noch nicht weiß, was es bedeuten wird. But we will see. Schauen wir mal. Schauen wir mal, sagt man auch auf <lacht> Deutsch. Meine Güte, die Anglizismen. Schauen wir mal, ist das Programm. Da bleibt mir glaube ich im Hals stecken. Ich wünsche euch, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören und äh, bis nächsten Mittwoch. Bussi, Papa.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.